0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」そんなプロジェクトらちがお送りいたします。さてさてご好評いただいております「そんな美術の時間」書籍化大人の脱雑学西洋画家」辞典ですけれどもなんか私の友達から突然メールがが来るみたいいいなことが最近ちょいちょょやります例えばいきなりメッセンジャーで「ラチラチ本読んだよー!」ってすごいテンション高めのメッセージが来てそんな頻繁にメッセージをやり取りしてる相手でもなかったんですけどでもねまあ仲がいい相手あのお友達にラチラのチ本読んだよここで、ね、シンプラトン主義初めて知ったボッティチェリーの絵はねもうあっちの現地に行ってすごいいっぱい見たことあるんだけどねでも全然知らなかったらラチラらチの本見てよかったありがとうってそういうねメッセージが突然来たりとか本当にありがたいですあとですね別の方ですごいあの経営者の方なんですけど経営者の,あのもうビジネスバリバリやってる人が最近アートに興味を持ち出した。ってラチんラチナ、ラチ,ララチ,ララチラ聞いていいですか印象派ってどんな人ですかって言って、あ、印象派は人じゃないんですよって言ったら、えー、そうなんだって言われたのが、まあ、最近のあれです。なんかそういう人に本が届いて本当に良かったなって私思っています。やねその業界の出版の美術の出版の方がノートであの書評を書いてくださったりとかして、もう本当にああ本当に読んでくれて読んでくださって手に取ってくださって本当にありがとうございますと思いながらホクホクとしている今日この頃です。はい、出版されてからもうすぐ三ヶ月が経ちますかね。いろんな方の声が聞けて本当にありがたいです。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで今週も始めていきましょう。今週第186回はダミアン・ハーストという人です。ダミアン・ハースト、ああ、聞いたことないよっていう方も、あ最近展示やってるよねという方も楽しめるような内容にしようかなと思っています。現在、東京の、えー、国立新美術館にてダミアン・ハーストの桜展がやっていますねこれがいつまでだったかなえっと5月ぐらいまで展示が続いている5月23日までです3月2日から5月23日まで、えー、この展示会やっているということなので、まあ、今話題が注目がされているっていう、まあ、そういうアーティストかなと思います先日日曜日3月6日の私の Twitter スペースアートテラーのトニーさんと国良さんと3人でツイッタースペース月一でやっているんですけれどもでそこでちょっとダミアン・ハーストの「桜店の話題になったんですね。で話を聞いていると私行ってないのでお二人の話聞いてたんですよ。で話を聞いてみるとおこれはなんだか面白そうだなと思ったので今回取り上げたいなと思っています。私もツイッターーでダミアンハーストの作品っっててこういうい感じだよねって言ってはいないなんですけど感想だけ述べたらなんか食いついてくださってまあ、今ホットな人ですし行ってみようかなと思いますこの人どんな人かというと現代アートの巨匠です存命中の現代アーティストだったらトップ3本いや5本のうちには入るっていうようなまあ、そういうアーティストが今日本に来日しているんですよね。ででそのツイッタースペースペはあの美術関係者の人たちがどういう反応をしてたかっていう話の話題にもなったんですよ。それがね面白いなぁと思いまして美術関係者の人たちが混乱してたっていうんですってどういう人なのもうますます興味が湧いてきたのでちょっと今回取り上げようかなと思っています。今回のトピックはつつですね、まあ、1つ目に老いたちををさーっと話をしてでその合間合間で、えー、2つ目に作品を見ていきますどういう作品を制作していったのかそして3つ目でまあ彼の注目するポイント注目ポイントを、えー、私なりにお話ししようかなと思っていますそしてその後はオーディオブック .jp でおまけ音声をつけています今回のおまけ音声は、えー、長期目線でアートに求められていることということでやっていこうかなと思っています現代アート7つの構成要素長期的に残るるアートがどういうういいい要素をを持ってののかというのをちょっとまとめていきながらじゃあダミアンハースト何を持っていたのかなとか、えー、どこが評価されていたのかなっていうところを深掘りしていってじゃあこれから現代アートを見る時にどういうポイントをついていけばいいだろうとかその前の西洋美術史近代の近代美術古典美術と比較してみた時にじゃあ現代アートこうやって変わったよねこれからこうなっていくよね未来の現代アートこうなっていくんじゃないかみたいな話を、まあ、あの参考文献もも合わせつつつつ自分のの感想も述べっつつっていうのをやっていいうをやきます番組概要欄からオーディオブックドット JP の聞き放題登録をしていただいて、えー、見ていただけると嬉しいなと思います。単品購入は1個100円なので、もしよろしければ登録してみてください。単品購入の方はオーディオブックド jp の方で、えっとまあ、その番組名を検索していただくと第180第186回ダミアンハースト、そんな美術の時間みたいなのをやっていただくと、まあ、単品と聞き放題が2つ出てくると思いますので。それを、えー、チェックしていいいいただけるといいなとな思います単品に関しては2週間ほどかかるということなので、えー、これすぐ聞いてるよという方はちょっとお時間いただくかもしれませんが、えー、もしよかったらご覧くださいよろしくお願いしますということで早速本編入っていきましょう。はい、ダミアンハースストイギリス人ですね1965年6月7日イギリリススのブリストルで生まれまれした家庭環境はあまり安定とは言えませんけれども12歳でお父さんが家を出てしまってで自分自身はちょっと荒れた生活万引きをして逮捕されちゃったりとか、えー、そういう生活をしていたみたいですで10代ですごいパンクが好きだったみたいでパンク音楽が好きだったみたいでまあそういう少年時代だったよという。お家がアーティストの家系だったとかではないのですが、まあ、アートの影響を受けたのはミドルスクール、ルススククーーハイの先生だったみたみいです。どうやら先生が、まあ、演劇の先生がちょっと交流があったみたいで,でその時にあの先生があのオークションカトログを持っってて。いたんですってでそういうところからアートに関心を持っていきで同時にアートとお金ということを強く意識していたそうです。何かの展覧会じゃなくてオークションのカタログなのであの作品と値段がこう並列してついていたのを幼い頃に見ていたということだそうです。こののお金の話ダミアン・ハーストの作品で、まあ、生と死っていうのをテーマにしていきながら、えー、それとは別でお金との関連というのも強く意識させるような作品を多く展開しています。まあ、その辺がねこの10代の頃のインタビューエピソードからもこう見えてきたのでちょっと面白かったなと思いましたそして地元の大学に通った後ロンドンに行ってで1986年20代になってロンドンゴールドスミスカレッジというところに進学しますこのロンドンの大学に在学中に実は展覧会をやったんですこの展覧会がダミアンハーストの大きな一歩になってくるんです在学中1988年学生たち16名を集めてダミアンハーストは自主展覧会フリーズというのを主催しました学生の展覧会ではあるのですがこれが大手広告代理店のサーチサーチの社長さんチャールズ・サーチさんに支援されたんですねこの支援されて展覧会ごと買うよって言って全面バックアップがついたんです。学生の時ですよいいや羨ましいですね日本だと何ですか、うん、大学の学生がやった普通の自主展覧会グループ展とかでなんか電通の社長が気に入って買い取る買い上げるみたいなそういう感じでしょうか。ねちょっと日本だとあんまりピンとこないようなそういうことが起きてるんですね。でこの社長さんチャールズ・チャージさんっていう人はアートコレクターとしてもまあなんか知られていた方だったみたいです、まあ、そうは言ってもこのイギリスの新規ビジネスみたいなことを支援してくれるサポートしてくれるみたいな体制いやすごいなぁと思いましたちょっと話変わるんですけどコロナの時コロナウイルスで多くの国がロックダウンしたりとか営業を停止したりとかっていう事態あったじゃないですかそれが2020年の3月とか4月あたりだと思うんですよ。でそれに対して危機対策イギリスの政府が文化芸術セクターに対し約 2,100 億円の緊急支援を提供すると発表したんです。これがすごい早かったんですよイギリスとドイツが文化に対して支援をするバックアップするっていう動きがめちゃくちゃ早かったのをちょっと思い出しましたもう3月にコロナウイルスでしょでその3月の時点でイギリスの政府は200億円を支援しますって発表してたんですよで2100億円を発表したのが7月なのでもうすごいスピーディーに入っていったんですよねまあ、そういったバックボーンがある国だっていうのを考えると広告代理店の社長が学生の展覧会を買ったっていうのはちょっと感覚が我々の感覚のまま見てはいけないんだなっていうのはちょっと思いました。ということで、えー、初めての展覧会に対してこういうバックがついたっていうこと。通常絵をを売るるとか展示会をするそれで絵を売ってアーティストになって成功するためにはギャラリーを介して販売するのがまあセオリーと言いますかその業界の常識というかもう正規ルートなんですね。でそれをもう最初の時から学生の時からダミアン・ハーストはすっ飛ばしちゃってもう直接お客さんとコレクターとつながっちゃったっていう経験をもうこの時点でしているんですね。現在の現代の私たちで考えるとそういうの普通だよねっていう感覚かもしれませんが1980年で直接つながったというのは大きな経験だったのではないでしょうか今だったらアーティストがインスタを抱えてインスタで作品を発表してっていうことはまあまあ考えられる範囲かもしれませんなのでちょっとこの辺りの感覚が早かったのかなと思いますそういうい学生時代を過ごしたあとすこの1990年80年というのは今の現代アーティストの巨匠と言われている例えばジェフ・クーンズとかあとは、まあ、ジェフ・クーンズはあのバルーンの人ですよねバルーンとか、えー、リチャード・プリンスっていう写真家の人あとは村上隆さんもこのぐらいの辺りに登場してきて次世代のアートというのを。私たたちに教えてくれたアーティストかなと思いますダミアン・ハーストも同じようにこの時期に個展をしてとんんででもない展示会をするんでするその初の個展があまりにグロテスクで来場者が言葉を失うような、まあ、そういう展示会をするんですね。どういうことをしたかというと題材が本物の死体。死体を拾っっててくるんですって最初はちっちゃい死体なんです動物の死体をでそれをやってたんですけどその死体がだんだん大きくなってでその死体を、まあ、その腐らないようにって言ってホルマリン漬けにして展示するんですよでだんだんだんだんこの拾ってくる死体が大きくなってもうだんだんガラスケースが巨大になっていくて巨大なガラスケースの中に牛とかサメとかもうめちゃくちゃでかい動物の死体がホルマリン漬けになって展示されているっていう作品を提案したんですねで大きいホルマリン漬けを作るのにもお金がかかりますから資金をもらってそういう制作していったりだとかで大きくなっていったのを牛をパックリと二つに割って牛を縦に割ってですね死体をですよ死体を口からお尻のところまでスパーンって2つに切って中の内臓が見えるように展示をするっていうなん,なんだこれみたいなそういう展示をするんですそれだけならまあまあ見ててうんいい,いかなって思いはするんですよ、うん、するかなどうかなあのホルマリン漬けのホルマリンがちょっと爽やかな青を磨か,かっていてこのガラスケースの海に沈んだこう動物の作品みたいな感じに見えなくもないんですけど、まあ、それだけじゃないんですね。巨大大なガラススケーのの中に大量のハエを入れとくんですそういう作品も作ってるんです。大量のハエを入れといてでその片隅にハエの餌になるような牛の頭これも死骸ですね。牛の頭の死骸がもう血,血まみれになってる牛の死骸があってどうぞ餌にしてくださいみたいなに置いてある片やその真上には電気ショックでハエを殺すようなそういう機械が置いてあってこれで生と死を表していますみたいなそういう作品を出していましたこの表現をですね美術史のこう文脈で説明していた文章もあったんですよそのキッチュっていうそのアメリカの現代アートで登場してきた新しいジャンルに対してイギリス特有のグロテスク要素をこう掛け合わせたっていうそれがダミアン・ハーストの作品だっていう説明もあったんですけどほほうほう<笑>と思いましたでも確かに目新しさはあったしあの精度完成,完成度と言っていいのか。作作品品性といいうのはすごく高い作品でした生身の死体をこうやって作品ですって提案してでこれだけ精度の高いものを出した人が過去にいただろうかとそうやって称賛する人がいます一方でこんなのは作品じゃないとあまりにもぐすぎるとなのでダミアン・ハーストの作品は賛否ありましたそういった声を集める中で1993年ベネチア・ビエンナーレに出品をしてそして1995年にはその今までの作品が評価されてターナー賞を受賞することになります彼は立体作品だけではなく平面的な作品も発表していました例えばカラフルドットと言われている真っ白な紙の上にこう均等にカラフルなドットが描かれているそういう作品を発表したりとかしています彼曰くこのカラフルなドットは覚醒剤の錠剤を表現しているんだということだそうですドットの作品もこれ以降よく登場してくるモチーフではありまして今回日本に来ている107点の桜シリーズのうち、えっと、24点か24点が日本に来日しているんですけれどもその桜も桜の花びらも、まあ、ドットのような点々のような表現方法で、まあ、制作されているかなというところですね。さてこういったダミアンハースの独特さ表現の独特さモチーフが覚醒剤の錠剤だったりとかあとは本当に死体を持ってくるとかそういうようなところも注目したいと思うのですがもう一つアートとお金この関係性をダミアン・ハーストは早くから関心を持っていたみたいでここの関係性で作品を見ていくというのもまあ面白いかなと思っています。例えば1996年巨大な人体模型の彫刻を発表していますもともと人体模型のおもちゃがあったそうなんですね。でそのおもちゃを巨大化してもう人の身長の5倍ぐらいあるような人体模型、えっと、腰から上の人体模型を制作してでそれを売るんですね。いくらで100万ポンドだそうです日本円でお,およそ 1.5 億円当時のことを振り返って最初はお金がなかったんだよということでこう100万ポンドを設定したみたいなんですけれどもでその100万ポンドって設定するのも本人いわくそんなに価値があるとは思っていなかっただから100万ポンドにするのはすごく怖かったけれどもこういうことに挑戦したんだということだそうです。このようにアートをお金にするということにすごく積極的に取り組んでいるアーティストではあるかなと思いますそして注目したいのは2007年骸骨の作品です神は愛のためにというタイトルが付けられたこの作品はドクロマーク、ま頭蓋骨の形をした作品なんですね18世紀の人の頭蓋骨をプラチナでかたどってでその周りに 8,601 個の純ダイヤモンドをちりばめたっていうそういうのを出したんですよ。ビジュアル見るとすごいですよ。ダイヤモンドがびっしり敷き詰められていて地骸骨のところに。で額のあたりにはもう大粒のダイヤが最後の1個が飾られているっていうこういう作品なんですね。でこれは死をテーマにしているんだということで、まあ、彼のアイコンであるドクロというのを活用しているみたいです。でこの作品を制作して何をしたかというと、彼オークションハックしたんです。芸術可能性候補って、まあ、ギャラリーに行ってでギャラリーが売ってくれてでその買った人ギャラリーで買った人がセカンダリーマーケットっていうオークションに出してでオークションで落札されていったのがその元の購入額よりも高くてっていうふうにだんだんだんだん値,値段が上がっていくっていうシステムなんですけれどもダミアン・ハーストはそもそも画家ががギャラリーに絵を売っっっててもらうっていういい感覚ななかたたみたいなんですねそれは学生の時に直接お客さんになるような人とつながったっていうこともありますしやっぱりお金に関してアートをお金にするっていうことに関してすごく、えっと、彼がビジネスマンだって言ったりしているところがまあそのアーティストと違うところかなその我々がアーティストってこういう人だよねっていうこのイメージとダミアハストが違うところかなと思うんですけれどもじゃあそのオークションをハックするためにはどうすればいいかとで彼はオークションに直接作品を持って行ってでそれを売るんです私が作った本を直接セカンダリーマーケットに持ってくみたいな直接ブックオフで売るみたいな本屋で売売らずに直接ブックオフででるみたいな本で例えるとすごいよくわからないですけどでそういうことをやったのが、まあ、このダミアン・ハーストなんですねじゃあその企画に対してどういう作品を出力したかって言ったらただ単に絵を描きましたではなかった彼のインタビューで言っていたこととしてアートの価値ってどこにあるのかがまるでマジックのようにまるで錬金術のように。アートがお金に変わるんだとその「魔法」とか「錬金術」とかっていう言葉を使っていました絵画作品が何であんなに高くなるのか原価で考えたらただ単に布張りのキャンバスですよそれがなんで何億何百億になるんだそれはもう魔法なんだよそういうふうに発想をしていってじゃあ原価が高かったらどうなるんだとで,できるだけ原材料が高いダイヤモンドを使ってでそれも8000個以上のダイヤモンドを散りばめてでオークションに出すんです結局この、えっと、制作費33億と言われているこの作品が落札価格120億円にまで値がつくようになりましたそしてダミアンハーストの、まあ、最近の作品といえば NFT アートに対しての作品ですザ・カレンシーっていう通貨ってなんだお金ってなんだというのを、まあ、思わせるようなそういう作品を発表いたしました。これが去年かなちょうど半年ぐらい前だったと思います。2021年の7月とかに発表されていました。何かというと1万枚の手書きのドット絵の作品です。大きさは A4 紙ぐらいかなちょっと厚めのそういう紙に。ドット絵が1万枚ハンドメイドで制作されているという作品です。1万枚一つ一つちょっとずつドットが違ったりとかスカシー技法が入っていたりとかそれぞれ工夫がされていて1万枚制作してそれを発表しました。じゃあこれをどうするか。彼この作品作って何がしたかったかというと NFT に対して言及したかった。購入者はこのドットの作品ザ・カレンシーをペーパーで買ってもいいし NFT アートとして買ってもいいよただし NFT アートで買うんだったらこのペーパーの方を破棄するし逆もしかりだよというふうに発表しましたあなたはどっちを買いますかという作品ですこれ前回番組でもお話ししましたね NFT アートの話でこれに食いつくスピードもすっごい早かったですねダミアン・ハースト他のアーティストはじゃあ NFT アートを使って新しい市場に対して自分の作品を提案するっていうまだそれも黎明期だった時にじゃあ NFT のここの仮想通貨とかでここで売買されるデジタルアートって何だっていうところを、まあ、こう考えさせるような本当にもう普段からここのお金とアートっていうことに対してアンテナを張っていたからこそこれが提案できたのかなと思います。じゃあ彼がお金に執着していたかと言ったら、まあ、お金が欲しいわけではなかったみたいですそして NFT アートも否定したいわけではなかっただそうですねどちらもアートであり NFT も物質的なアートもどちらも平等であると物質的なアートを破壊しても NFT を破壊しても構わないという考えをまず受け入れ,られ,な,か受け入れなければならなかったというふうに、まあ、すごい俯瞰して喋っているそしてこれが2021年の7月に発表されたのですがでそれで販売されたのですがもうその1ヶ月後には1枚22万円だった作品が平均で380万で落札されてセカンダリーマーケットに回っているそうです今どうなってるんでしょう恐ろしい彼がアートのことを錬金術と例えたのも、まあ、納得がいくかなと思いますさあ以上で彼の生いい立ちそししてて作品を振り返っていきました私なりの注目ポイント彼のダミアン・ハーストの作品をどういう風に見たらいいのかこれは私の感想ですがダミアン・ハーストは何を作ったか以上に何をやったかが大きい人だなと思っていますこれ私ツイッターでダミアン・ハーストって YouTuber っぽいっていう比喩の仕方をしたんですよちっともいいねつかなかったんですけど彼が自分のことをビジネスマンと言っている感覚で、まあ、YouTuber っぽいっていう話をしたんですね。圧倒的企画力圧倒的インパクトそしてそのこの時代に合った合わせたアプローチの仕方これがある意味でアーティストらしくない表現だなというところを思っています美術のアートの値段のつき方ってまあ、いろんな文脈があると思いますし、まあ、そこに乗っかるっていうところあると思うんですけど究極美術に何でお金がつくかって言ったらお金持ってる人が「買っっててるるからだと思うんですねお金持ってる人がこのアーティスト欲しい買う」って言って買ったら、まあ、成立するじゃないですか。でそういうのがまあ基本の売買だと。いうところがあってじゃあ美術って作品数が少ないから値段が上がるよねとかそういうふうに展開していくと分かりやすいなと思っているんですただ他の商品他の製品と大きく違うのはアートは寿命が長いところなんです売りたい人がいて買いたい人がいてでそれがマッチングしてでそのお金持ってる人が買うっていうことを何回も何回も繰り返さなきゃいけないのが他の製品と違うアートの特徴だなと私は思っています。なので長期的に見て50年先の人がこの作品を買いたいと思うか100年後の人200年後の人がこの作品を買いたいかって思うかどうかがアーティストアート作品にとってすごく大事なところだとは思っているんです。じゃあ200年後の人が買いたいと思うためには全く無名の人200年先の人がこの人誰何言ってるのってなったら買わないじゃないですかわざわざねもう200年後って言ったら多分値段も高騰しているでしょうだったら現代アーティストを買った方がいいかもしれないその,その時の200年後の現代のアートを買った方がいいかもしれない。じゃあ200年後の人が買いたいと思うためにはそれが説明できるほどの人かあるいは作品かっていうところが大きなポイントだと思っていて時代ののの分分岐岐点点点歴史に立っってていいる人ななかがすすごく重要な要点だと思っています寿命が短いから悪いとかっていう話でもないと思うんですけどじゃあ長く愛されるためには時代の分岐点にいなければいけない。ダミアンハーストはどうかこのの時代,時代の分岐ですよねインターネットが登場してきて世界がどんどんフラットになっていって資本主義で作られたオークションシステムっていうところにだんだん陰りが見えてくるあるいはハーストが作ったそして NFT「黎明期」「超黎明期」の時にダミアン・ハーストがあるいは作品が何をしたかそれを後押ししてくれる圧倒的企画力そしてそこにあった作品独自性、そして後の人に影響を与える存在、えっと、ダミアン・ハーストの後にヤング・ブリティッシュ・アーティストっていうこの若手の集団が結成されたりとかあとはイギリスでバンクシーが登場していったりとかしていきますけれどもダミアン・ハーストがもうすでに若手のアーティストに影響を与えているというところからこのそ構想の仕方、そして出力したもののクリエイティビティの高さが伺えるのかなと思っていますさてそういった中でじゃあ今回日本に来てますからね世界の巨匠ダミアン・ハーストがぜひ行ってみるといいのではないかなと思っています。もちろん私たちが慣れ親しんだ桜のテーマですからもっと素晴らしい作品完成度の高い作品はもうたくさんあると思うんです。で個人的にはの私日本が大好きですからそういう方がいいな桜川越の方がいいなっていうこの自分の好みはあるんですけど彼が何をしたのかちょっと耳を傾けてみるのもいいのではないでしょうか。さていかかがだったでしょうか先週186回ちょっと戦争画の話をしたんですけれども冒頭のウクライナの侵攻の話をちょっと編集したりとか YouTube の方では大幅にカットしししたたたりとかいたしましたその上で、まあ、ちょっと間違っているとかあの表現がちょっと偏っているとかっていうご意見もあるかと思いますが。それも含めてコメントいただけたら嬉しいなと思っています。これ以上、えー、現状現在起きていることに関して、まあ、言及することをしませんがご了承いただけたらいいなと思います。ということで先週かなり重い話をしたので今週186回はめちゃくちゃ軽いことしようと思ってはいたんですけどダミアンハスってやりたくなって急いで変えました来週こそずっと温めてた人をやりたいと思いますのでよろしくお願いします温めていったと言っても、まあ、まだまだまだ調べなきゃいけないことはあるのでまだまだ取っかか理由が遅いんですけど次は次こそはやりたいなと思っていますよろしくお願いしますさて今週も、えー、西洋画家辞典にいただいたレビューをお読みしたいと思います。もういい加減やめようかな。読むのやめようかなと思いますけれども、ぜひこれ以降もレビュー書いていただけたら嬉しいなと思います。あの、この役に立ったボタンを私、すごい押しに行ってるのであの、押させてください、このボタン。ポチポチポチと。よろしくお願いします。さて、お読みさせていただきます。かよちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。美術音痴にもわかりやすい。美術は嫌い、苦手。歴史は好きという私にとって、画家や芸術家というのは遠遠い存在でした。でも、画家のバックボーンを知り、歴史的な背景がわかると、これが不思議と身近に感じられるような気がしました。この本がシリーズ化することを願っていますといただきました。ありがとうございます。シリーズ化するためには売らなきゃいけないですね。そうだ、あの、今週かな、3月7日の読売新聞の夕刊にも、特集させていただきました。ありがとうございます。新聞載っちゃったよ。ちょっと、ちょっとそわそわしましたね。ありがとうございます。頑張ります。さあ、そして、千秋さんからいただきました。ありがとうございます。古典美術をを楽楽しししみ方を知らないい人はまずこれ。すすごくくかりやすくて楽しい本でした。古典美術って難しいとか堅苦しいって思っている人にはまずこれを読んで楽しさを知ってほしいですね見終わったらきっと美術館に絵を見に行きたくなりますところどころ入る芸術家たち似顔絵イラストも程よい緩さで可愛いといただきましたありがとうございます見終わったらきっと展覧会美術館に絵を見に行きたくなりますとありますのでこの方は美術館によく行かれている方かなそういう方にも手を取っていただけて手に取っていただけて本当にありがとうございます他にもですねあの「この書店で平積みされました」とかメールくれたりとかあと新聞もなんか写メ送ってくれたりとか。今シャメって言わないんですかねもう本当にありがとうございます私は美術の業界業界ってというか全部の業界って全部垣根がない方がいいと思っているんですなのでこのアートとかもう絵画の世界というのもいろんな方に知ってもらいたいその方が作家が救われると思っているんですよ絵を欲しいって思う人の数が増えたらアーティストをもっと食べていけるなと思っているんですよねあとは美術館に行きたいと思う人が少しでも増えたら美術館も盛り上がると思うんですもしかしたら大きく広告を出さなくってもあるる程度お客さんが来るかもししれないですしそれにアートって現代アートってもう新しい人を呼ばないとどうなっちゃうんだろうって思ったりするんですその辺の話はちょっとオーディオブックで今日話そうかなと思っていた内容なのでまあよろしければオーディオブック聞いていただきたいんですけれども「業界はフラットな方がいい」そそうう思っててて信信じて発信してきましたおかげさまでいろんな方々に美術館に行く人行かない人苦手だよって思ってる人詳しい人その道で仕事している人印象派のことを人だと思っている人そういう人たちに手に取っていただけたなと思います。規模はねそんなななに大きくいいかもしれないですけどこれから大ききくししていきたいですし私にできること何かなと思ったりもしています。皆さんはいかがでしょうかもしよろしければメールいただけると嬉しいです。そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは a r t 0 4 3 8 j p a r t 数字で 0438.jp です。またそんな糸名の付く番組は他にも。そんなことないっしょ。そんな理科の時間 B。そんな雑貨店と3番組ありまして、そんなプロジェクトというグループでお送りしております。そんなプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や、過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんない .com。sonnai.com となっております。また、ツイッターもやっていますので、そちらの方はそんなえ p で検索してください。また、そんなプロジェクトでは、ボイシーの発信もしています。詳しくはえボイシーのアプリをダウンロードしていただき、そんなインボイシーで検索してみてください。私の個人ツイッターや YouTube チャンネルなどもありますので、番組概要欄にリンク貼ってあります。よろしくお願いします。さて、この後オーディオブックドット JP ではおまけ音声がついています。この後のおまけ音声は現代アート7つの構成要素ということで、まあ、ちょっと。無料版の続きのお話をしていこうかなと思っていますので、オ、えーディオブック。jp でお聞きの皆さんは、引き続きどうぞよろしくお願いします。それでは、また来週木曜日、お会いいたしましょう。そんな美術の時間、そんなプロジェクト・ラチがお送りいたしました。